0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 31. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Ja, wenn man jetzt einen Partner hat, dann ist es meist so, dass man nicht komplett die ganze Zeit mit ihm zusammen ist. Man lernt ihn später kennen oder er verstirbt auch vor einem selbst oder umgekehrt. Insofern, ja, wirklich die ganze Zeit seines Lebens ist wirklich nur Gott in unserer Nähe. Die Frage ist ja, wie weit gehen wir an Gott heran? Wie sehr lassen wir ihn in unsere Nähe? Er ist da, auch wenn wir jetzt keine Beziehung mit ihm, mit ihm haben wollen, ist er trotzdem da. Aber diese Beziehung abzuschlagen und ihm aus dem Weg zu gehen, das ist ein riesengroßer Verlust. Ab Vers 1 heißt es für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus meiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich. Gott ist praktisch die 110, die ja zu 100% verfügbar ist. Seine Nummer ist nicht besetzt. <lacht> Gut, die 110 auch meistens nicht, aber ja, wenn die Technik spinnt, dann sieht es schlecht aus. Aber bei Gott spinnt nichts. Bei Gott ist immer ein offener Draht für uns vorhanden. Wir können zu jeder Zeit ihn um Hel Hilfe rufen und er ist unser Retter. Das steht fest. In Vers 4 heißt es, ja, du du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Ja, Gottes Name ist seriös. Sein Name ist ja, so bedeutungsvoll wie sonst kein anderer Name. Viele haben ihr Ansehen verloren, indem sie nicht treu waren. Ja, ich schaue da auf die einen oder anderen Politiker, die Dinge vorgeben, die sie im Endeffekt nicht äh, erfüllt haben und ja, im Vorfeld vielleicht sogar auch gar nicht erfüllen wollten. Aber wenn wir auf einen vertrauen können, dann ist es auf Gott, den Gott der Bibel, der seinen einzigen Sohn sogar für die Menschheit hingegeben hat, damit sie wieder in Gottes Nähe treten treten können, damit die Barriere, die Mauer, ihre Schuld ja gesprengt wird und der Zugang offen ist zu dem Vaterherz und dass wir nicht mehr in Ferne von ihm leben Brauchen. Weiter heißt es, in Vers 5 befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich verabscheue alle, die nutzlose Götzen verehren, und ich selbst vertraue ganz dem Herrn. Voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend. Kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Ich wiederhole Vers 8. Voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Ja, Wenn man bedenkt, dass er trotzdem voller Freude zu Gott jubelt und dass der Psalmist hier wirklich auf seine Gnade schaut, auf die Gnade Gottes, trotz des Elends, in dem er steckt und trotz der Nöte, die so sehr auf seiner Seele liegen. Das sollte uns wirklich ein Vorbild sein, dass wir ja trotzdem Gott bejubeln für seine Gnade, auch wenn unser Leben manchmal viel Elend mit sich bringt und wir viele Nöte haben, die schwer auf unserer Seele lasten. In Vers 9 heißt es, du hast mich nicht in die Hände meiner Feinde gegeben. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Ja, wir sind umzingelt von Feinden, aber Gott lässt uns zu unserer Zeit hier in dieser Welt, wo er uns hier braucht, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, nicht in die Feinde, in, unsere, in die Hände unserer Feinde äh, laufen. Er schützt uns, er schenkt uns weiten Raum und ja, er ist mit uns. In Vers 10 heißt es: Sei du, sei du mir auch. In Zukunft gnädig, Herr, noch bin ich in großer Bedrängnis. Noch bin ich in großer Bedrängnis, sind meine Augen trüb vor Traurigkeit. Erschöpft bin ich an Leib und Seele. Voller Kummer schwindet mein Leben dahin. Mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen, eigene Schuld hat mir die Kraft genommen, meine Glieder sind wie gelähmt. Ja, die Schuld lastet schwer auf den Gliedern der Menschen, je älter sie werden, umso mehr spüren sie, wie die Schuld sie verzehrt, ihre Gesundheit ihr gewissen ihre beziehungen ja alles wird zerstört wenn die schuld uns weiterhin ähm, ja im griff hat und einen einzigen ausweg gibt es aus dieser situation der heißt jesus christus er kann uns befreien von unserer schuld er kann uns frei machen und einen weiten raum geben in unserem leben wenn wir das zulassen wenn wir ihn darum bitten und wenn wir bereuen dass wir all diese schuld auf uns geladen haben mehr und mehr dann ja übernimmt er praktisch die last und sinnbildlich geht sie dann aufs kreuz auf seine schulter er ist ja schon gestorben aber durch den glauben können wir heute, jetzt und hier unsere Schuld auf das Kreuz Jesu legen. Das gilt nicht nur damals, das gilt auch heute noch. Und dann ist unser Leben befreit und erlöst von der Schuld. Weiter heißt es in Vers 12, meine Feinde haben dafür gesorgt, dass ich Hohn und Spott von meinen Nachbarn ernte. Meine Bekannten schrecken vor mir zurück. Wer mich auf der Straße sieht, geht mir eilig aus dem Weg. Man hat mich vergessen, aus der Erinnerung verdrängt, wie einen längst Verstorbenen. Ich komme mir vor wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. Ja, so kommt man sich vor, wenn man nicht in der Nähe Gott, Gottes ist, wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. Und das ist ja der Zustand, in dem wir sind und aus diesem Grund möchte uns Gott ein neues Gefäß geben. Er möchte uns den Geist Gottes ins Herz legen, der uns verändert und der uns zum Leuchten bringt, der uns ein neues Leben schenkt und ja, unser altes Gefäß etwas aufpoliert, bis wir dann später ja, ein neues, einen neuen Körper, einen neuen Leib bekommen, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 14 heißt es, ich höre ja genau, was viele tuscheln, grauenhaft, was um mich vorgeht. Da schmieden Leute miteinander Pläne gegen mich und haben dabei nur das eine Ziel. Sie wollen mir das Leben nehmen. Ich aber, Herr, vertraue auf dich. Und hier ist die Wendung, die Wendung aus der Trübsal heraus. Sobald wir auf den Herrn vertrauen, wird unser Leben sich ändern Ändern. Das steht fest. Weil da heißt es, ich sage es und halte daran fest. Du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Rette mich. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde. Und vor denen, die mich verfolgen. Wenn dein, wenn dein Angesicht mir deinem Diener, wende dein Angesicht mir deinem Diener zu. Sei mir gnädig und rette mich. Herr, weil ich dich anrufe, lass mich nicht in Schande geraten. Die gottlosen Verleumder aber sollen in Schande enden und im Totenreich für immer schweigen müssen. Verstummen muss jedes Lügenmaul, das mit Stolz und Verachtung frech gegen den redet, der nach dem Willen des Herrn lebt. Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben. Gott hält Gutes bereit. Auch wenn es noch verborgen ist, das Gute, es ist bereit und es ist für uns gedacht. Die komplette und hundertprozentige Erlösung werden wir erst erleben, wenn Jesus wiederkommt und diesem bösen Treiben all der Feinde Gottes komplett ein Ende bereitet. Bis dahin haben wir aber die, die an ihn glauben, seinen Geist. Und der tröstet uns, er schenkt uns Weisheit, er schenkt uns die richtigen Worte, er heilt uns und er macht uns mehr und mehr dem Bild Jesu gleich. Und das darauf müssen wir nicht warten. Das steht jetzt und heute bereit. Wir müssen es nur in, im Empfang nehmen indem wir im Glauben Jesus Christus ja, unser altes Leben unter das Kreuz legen und dieses Geschenk, die Erlösung Gottes, annehmen. weil da heißt es in Vers 21 bzw. Ähm, 20b, Ja, vor den Augen aller Menschen zeigst du deine Güte denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du birgst sie ganz nahe bei dir. Unter deinen Augen sind sie vor hinterhältigen Menschen sicher. Wie, eine, wie in einer schützenden Hütte bewahrst du sie vor den feindseligen Geschwätz ringsrum. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mir wunderbar seine Gnade erwiesen. Er hat mir in einer befestigten Stadt Zuflucht geschenkt. Vorher hatte ich noch in meiner Verzweiflung gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Aber du hast auf mein lautes Flehen gehört. Schon damals, als ich zu dir um Hilfe schrie. Ja, Gott hört uns auch dann, wenn wir noch in unserer Sünde und unserer Schuld feststecken. Es ist nicht so, dass er uns da nicht hört. Aber er möchte uns frei machen. Er möchte uns wirklich glücklich machen, um es ganz einfach auszudrücken. Und dafür ja, müssen wir unsere Schuld loswerden und die Erlösung von ihm annehmen. Weiter heißt es in Vers 24, Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten. Doch denen, die vermessen handeln, zahlt er, zahlt er ihnen Hochmut gründlich heim. Sei stark und fasst neuen Mut. Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Ja, manchmal müssen wir etwas warten, bis Gott eingreift. Aber bis dahin haben wir die Stärke des Geistes und haben wir den Mut. Wir werden ausgerüstet, die Zeit des Wartens auszuhalten, bis Gott dann eingreift in diese böse, schreckliche Welt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.